0: Musikgespräch. Schönen guten Tag. Hier sind wieder Daniel und Scene mit dem Musikgespräch. Ich bin immer noch ganz geflasht von unserer Sampling-Folge, die mir sehr gefallen hat. Ich fand die auch sehr gut. Ach, hallo übrigens. Hallo. Äh, und ich bin auch noch ein bisschen müde, ich war gestern mit ein paar Freunden was trinken. Ich seh's. Und, äh, ja, ich wir, waren, wir ja. waren ein bisschen unterwegs und da habe ich auch noch den Fehler gemacht, auf dem Rückweg einen Umweg zu fahren und mir einen Döner zu holen.
1: Das ist doch kein Fehler, das ist ja Grundnahrungsmittel. Ähm Schön ziehen. Ich bin Gut, mir geht's auch nicht so gut, wenn wir gleich damit anfangen wollen. Ich habe ich hab Rücken, ich habe auch ein bisschen, ich hab auch Finalgonen und so. Also ich habe weder gesoffen, noch war ich spät unterwegs, aber ich weiß ja, ich bin ein alter Mann und wir alte Männer haben Rücken. Wir werden alt, Daniel, wir so. werden alt. Ja. Und bin, musste, ja, schulpflichtige Kinder, Leben ist hart. Ich ja. fand auch das Wetter heute sehr hart. Ja. Wir sind beide auch sehr bärtig heute. Sehr bärtig heute, ja. es Winter, also, ja. Winter.
0: Ich, ich habe hier so einen so ja. Pseudo gestrickten...
1: Ja, schon. Pullover an. Aber sonst, ähm, wir sind mal gespannt, ob das die sich, wir können jetzt das psychologisch fortfahren, ziehen und sagen, ob unser unser Mut sich äh, auf diese Folge auswirkt. Äh, ähm, das können andere entscheiden.
0: Ähm, Wahrscheinlich nicht. Ich finde, wir liefern ja immer sensational. Eigentlich ab. schon.
1: Ähm, Eigenlob ist total unser Ding. Sieh, wir haben uns heute etwas überlegt, was aber trotzdem, ähm, abgesehen von unserem Mut, ein bisschen experimental daherkommt, finde ich. Äh, soll ich kurz erzählen, worum es geht und wie wir hier drauf gekommen sind? Bitte, Sie und ich, wir reden ja auch ab und zu ohne Mikro miteinander und dann haben soll wir uns vorkommen. soll vorkommen und da haben wir uns überlegt ah was könnte man denn machen und äh, übrigens gab auch einige wie sagt man früher hat man gesagt Lesereinsendungen Hörer Hörereinsendungen stimmt ähm, wir haben Post bekommen mit ja, mit, Wunschthemen. mit Wunschthemen schickt uns gerne Wünsche oder Nachrichten
0: und so über das soziale Medien wir lesen das alles ja. versuchen auch zu
1: antworten jedenfalls haben wir uns Gedanken gemacht und ich habe irgendwie Darüber haben wir schon eine Weile diskutiert, habe gesagt, lass uns mal irgendwie ein Jahr nehmen, irgendein Jahr. Und uns nur um dieses eine Jahr kümmern. Und, ähm, Cien fand die Idee gut. Und dann haben wir so gesagt, ja, so, na ja, 67, 68, 68, 69, ja, auch so. Viel passiert. Summer of Love, aber haben wir ja schon viel drüber geredet irgendwo. Genau,
0: Aretha Franklin fällt auch in diese
1: Zeit. 1990 haben wir auch, aber da haben wir ja schon irgendwie ein bisschen über Grunge geredet. Dann hätte man irgendwie so, gibt's ja dann, die berühmten Historiker machen das ja dann immer so an, an Momenten fest, wie irgendwie weiß ich nicht 9-11, weil sagen können Musik 2001. Ja. Jedenfalls haben wir dann gesagt, oder einer von uns, ich weiß gar nicht wer es war, wie war es denn eigentlich genau vor 100 Jahren? Also im Jahre 1920. Deshalb machen wir jetzt eine Folge
0: über Musik 1920. Ganz genau und wir schauen uns ein bisschen an,
1: ja. was gab es dort ja. für Musik? Es ist eine Mikrostudie, wobei man könnte sie noch mikro-mikroer machen. Was meinst du mit Mikrostudie? Na, dass wir uns wirklich, also natürlich habe ich mich im Vorfeld auch ein bisschen damit beschäftigt, was 1919 passiert ist, was ja. 1921 passiert ist, aber ich habe mich eigentlich zu 80 Prozent in der Tat ähm, wirklich ähm, auf das Jahr 1920 gestürzt. Richtig, ich auch tatsächlich. Ähm, also wirklich nicht die 20er Jahre, sondern das nee. Jahr 1920. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch, weil das einen großen Unterschied macht. Auf jeden Fall, weil, und damit können wir gleich einsteigen, wir haben ja immer einen, Büro, einen bürokratischen, würde ich schon sagen, einen gesellschaftlichen Grund, wie du wie du weißt, am 10. Januar, also quasi ähm, direkt am Anfang dieses Jahres, tritt was in Kraft?
0: 1920, 20, oh am Gott. Am 10 .1. 10.1., gleich
1: das 1., habe ich das? Habe nicht? Ja, ja, Friedensvertrag von Versailles. Genau. Der Versailler Vertrag tritt am 10. Januar 1920 in Kraft.
0: Genau. Und damit haben wir beschlossen, eine Neuordnung Europas und der Welt. Ja. Und äh, das? Und den, die alleinige Kriegsschuld fällt an Deutschland, ja. beziehungsweise das Deutsche Reich. Und Deutschland
1: muss Reparationszahlungen ja, abliefern. Also es gibt Gebietsverschiebungen. Es Ganz tritt, genau. Also, also dieses Gesetz tritt dort in Kraft. Mitte des Jahres wird dann das Entwaffnungsgesetz auch wirklich umgesetzt, dass Deutschland entwaffnet wird. Und ähm, Aber ohne das jetzt, also du hast ja schon ein paar Stichworte genannt, ohne das jetzt ausufern zu lassen, weil wir über Musik reden, ist dieser Versailler Vertrag aber letztlich eigentlich das, man könnte jetzt historisch natürlich streiten, aber man könnte sagen, das ist eigentlich das Thema von 1920, bis 1939, vielleicht sogar bis 1945, was deutsche Geschichte und europäische Geschichte sehr stark geprägt hat.
0: Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich hm? auch Weltgeschichte. Die USA ja, stecken auch klar. mit drin. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, was ist denn der, der etwas größere historische Kontext? Ja, was bitte? tut sich alles noch so um dieses Jahr herum? Oh, hab also, ich, ich ergänze. Äh, okay. Also klar, äh, 1918, Ende des Ersten Weltkrieges. Und ja? damit wirklich Gut. eine neue Form der Weltordnung. Andere Sachen fallen aber auch so in diese Periode. Wir haben ja. 1917, Oktoberrevolution in Russland. Ja. Und dann äh, darauf folgen Bürgerkrieg bis 1922 in Russland. Äh, die USA übernimmt nach dem Ersten Weltkrieg als einer der Siegermächte eine neue wirtschaftliche Führungsrolle. Gleichzeitig beginnt 1920 die Prohibition. Und was noch? Gleichzeitig wird das Wahlrecht eingeführt für Frauen Korrekt. in den USA. Wenn wir nach Frankreich schauen, Frankreich ist sehr geschwächt durch den Krieg politisch instabil. Viele Ministerpräsidenten, ich glaube drei. Genau, und wir sprechen hier immerhin von der ersten europäischen Demokratie. Ja. Ja, die sehr geschwächt aus dem Ersten Weltkrieg herausgeht. Großbritannien, ebenfalls sehr geschwächt durch den Ersten Weltkrieg. 1919 bis 1921 irischer Unabhängigkeitskrieg, woraufhin sich dann das, was heute Irland ist, mhm. abspaltet vom mhm. United Kingdom. Italien ebenso politisch instabil, ab 1922 faschistische Regime. Unter Mussolini seit
1: 22
0: schon seit 22 schon erstaunlich, erstaunlich. Äh, marsch auf Rom und mhm, dann mh, quasi mh. ab da waren die Faschisten in fällt mir Italien auch gleich eine Macht.
1: musikalische äh, äh, Sache
0: ein, aber darüber reden wir dann genau ebenfalls 1920 am 24 Februar Gründung der NSDAP in ja, München. das war 1920 direkt. 1920, direkt mhm, 1920 äh, Gerade jetzt sozusagen. 6. Juni 1920 erste Reichtagswahlen ja. In Deutschland und hier wird auch schon ersichtlich, dass quasi die linken und die rechten Flügel relativ stark sind. Gleichzeitig ganz, ganz großes Ding für den Nahen Osten und die Folgen merken wir immer noch. Also das Osmanische Reich wird, nachdem es im Ersten Weltkrieg auf Seiten der, der Mittelmächte, also ja. Deutschland unter anderem, gekämpft hat, aufgeteilt und äh, weite Teile fallen dann unter britische und französische Verwaltung. Ich verweise hier auf das Sykes-Picot-Abkommen, was ein Geheimabkommen war, das äh, während des Ersten Weltkrieges geschlossen wurde. Da, und darin wurde äh, niedergelegt, wie denn das Osmanische Reich wenn es den Krieg verlieren sollte, zwischen Frankreich und Großbritannien aufgeteilt wird. In der
1: Konferenz in Sanremo. Das ist die Sanremo-Konferenz gewesen.
0: Und die Auswirkungen, die spüren wir bis heute. Also die Grenzverläufe zwischen, ja. äh, zwischen Syrien und Irak und, und dem der Libanon. Türkei. Dem Libanon, wenn wir uns das anschauen. Das sind teilweise, äh, wie, das, wie das oft in Gebieten ist, die kolonialisiert mhm. wurden, mit dem Lineal gezogen oder verlaufen dann entlang von Bahnstrecken ohne Rücksicht. Name Auf Ethnien und so weiter. Genau, Palästina fällt da auch mit rein. Genau, um die Zeit passiert einfach unglaublich
1: viel. Es geht erste, langsam. Erste, Volks, erste Vollversammlung Völkerbund in Genf ja, im Dezember. Richtig. Polen-Russland-Krieg ja. lief
0: zu der Zeit noch. Ja, und wenn wir, wenn wir über den europäischen Rand, Tellerrand hinausschauen, dann geht es langsam los auch mit einer Dekolonisierung. Ähm, der afrikanischen und asiatischen Kolonien. Also wir haben 22 haben wir Unabhängigkeit Ägyptens. Ähm, in den 1920er auch erste Unabhängigkeitsbewegungen in Indien. Mahatma Gandhi ja. ist da bereits am Start. Ja, 1920
1: gab es dort ein, ähm, auch einen ähm, Beschluss, dass man auf, auf Gandhis Forderungen... Ähm ja, nicht eingeht oder so, aber also war war gerade mitten am Start 1920. Genau. China ist auch spannend, zu der Zeit politisch sehr instabil. 1917
0: endete dort die letzte Kaisermonarchie. Japan als Kriegsgewinner erhält in China nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die ehemaligen deutschen Kolonien, die Deutschland in China hatte. Gleichzeitig besetzt, in, äh, besetzt Japan seit 1905 Korea. Also hier großer Player in Ostasien. Dann haben wir, fällt oftmals dann so ein bisschen hinten weg, weil wir schon die ganzen Kriegstoten haben durch den Ersten Weltkrieg. Wir haben 1918 bis 1920 die sogenannte spanische Grippe. Ein H1N1-Erreger, der nach unterschiedlichen Zählungen mindestens 25 Millionen Tote fordert. Ähm, manche sprechen auch von 50 Millionen Toten. Also wirklich äh, noch mal eine große... Epidemie, an die heute nicht Eine so oft, so in den Ausmaßen schon, ja. äh, an die heute nicht so oft gedacht wird. Es wird ja gerne auch vom langen 19. Jahrhundert gesprochen, welches eigentlich dann mit dem Ende des ersten Weltkrieges dann abgeschlossen ist und der Neuordnung, die danach passiert. Das heißt, wenn wir über 1920 sprechen, dann sind wir quasi am Beginn des historischen 20. Jahrhunderts, auch wenn äh, 20 Jahre des 20. Jahrhunderts dann schon vorbei sind, aber das Ende des ersten Weltkrieges und die politischen, gesellschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen Prozesse darum sind tatsächlich unglaublich wichtig gewesen für den
1: Fortgang des 20. Jahrhunderts. Genau, und ich fand es also ich fand sehr spannend, mich nur mit 1920 zu beschäftigen, habe mich auch mit ein paar Chroniken auseinandergesetzt und würde dann also, ich denke, was mir hier sagen kann, ist, dass wir zwei Jahre nach dem Krieg natürlich ähm, einfach insgesamt alles eine sehr instabile Situation hatten. Es gab ähm, es gab viele Tote. Es äh, war politische Grenzen wurden neu gezogen. Es waren ähm, es gab infrastrukturelle Probleme logischerweise. Ja. Und das ist ja gerade erst zwei Jahre her alles. Und wie gesagt, der Versailler Vertrag tritt jetzt erst in Kraft. Ja. Ach so, ich habe noch ein paar Fun-Facts. Ja, Fun-Facts äh, bitte. Fun-Facts, äh, Wer wurde deutscher Fußballmeister? Keine Ahnung. Der erste FC Nürnberg, der Club. Oh, der Club, ja, der Klubberer. Der Club. der Club. Äh, wo fanden äh, die Olympischen Spiele statt? Oh, äh, da, 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 da. Weiß ich auch nicht. In Antwerpen. Antwerpen, ja. In Antwerpen. Und, äh, wo wir von Frauenreich gesprochen haben, äh, wer wurde heilig gesprochen 1920? Äh, da. Ja! Zoldak, Johanna von Orléans, ja. wurde, ich würde gerne jetzt ein bisschen, jetzt haben wir diese politische Lage geklärt, würde gerne auch in die künstlerische und dann musikalische Richtung gehen, was dieses Jahr betrifft, da habe ich, gerne. und auch wissenschaftliche Ja, da werfe ich den Ball zu dir rüber Ja, da habe ich jetzt, ähm, Schwupps, der habe, ähm, habe die Max-Spiele, ähm, die Max-Spiele, Max ich kann dir, ja, von, ja ist, Max, also pass auf, Klär gestorben, mich auf. Max Bruch, ah, der Komponist ja. Gestorben, Max Weber. Ja. Soziologe, 1920. Ja. Max Ein gewisser Max Planck erfand 1920 die Quantentheorie. Ja. Oder das ist so der Beginn. Der, ja. der Geschichte. Und mein vierter Max ist äh, Max Ernst, oh, der wow. in, in Köln seine erste Dadaismus Ausstellung ähm, hatte. Ja. Ähm, ihr wisst ja, es sind, also ihr, ihr wisst natürlich alle, Max Ernst, in Brühl, geboren vor Ort von Köln, ähm, hat dort sein Museum, ein sehr berühmtes schönes Museum von von Max Ernst und ähm, der Beginn des Dadaismus Max Ernsts in, in, in Köln, das waren meine vier Max- Siehst, wenn wir über Dadaismus reden, das ist, da kommen wir dann leicht zur Musik, weil es da Parallelen gibt. Ja. Deutscher Expressionismus, es gab eine sehr große Ausstellung 1920 unter anderem mit Kandinsky, Paul Klee, Picasso. Mhm. Paul Klee hat auch ein Bild gemalt, das heißt Kompositionen von ja, 1920, schön. was ich sehr gerne ja.
0: verlinken würde. Musikinstrumente wurden auch gerne gezeichnet, ne? Ja. Also gerade
1: Klee. Also das ist halt sehr expressionistisch, ja. das ist im Stillleben. Und, das ist das Letzte, was bei mir auf dem Zettel steht, was explizit nicht mit Musik zu tun hat, wobei ja. das ein schöner Übergang ist. Äh, erstens, Lass mich raten, Salzburger Festspiele. Genau. Ja. Eröffnet nur mit dem Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal. Ja. Der zu jener Zeit auch der Librettist von Richard Strauss war. Spannend.
0: Gut. Der äh, ja später auch noch mal politisch fragwürdige Rollen
1: angenommen hat. Äh, der war ja aber schon senil, sagt man. Ja, ja ähm, das wird ja heiß diskutiert. Ja, ja, das ist richtig. Äh, das war mein Beitrag zur Weltgeschichte. Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir jetzt gleich zur Musik gehen? Ich finde, wir können gleich
0: zur Musik gehen. Das war jetzt sehr, sehr viel Input für die Leute, die vielleicht ja. sich nicht so sehr mit dieser Epoche befassen. Aber das ist ja ein Podcast, ihr könnt ja einfach nochmal zurückspulen Richtig? und das Ganze nochmal hören und dann hört ihr es zehnmal und dann könnt ihr irgendwann die Daten auswendig und könnt dann bei so
1: Pub-Quizzes und genau. so weiter einfach Ey, da die, das die raushauen. Nein, aber was man einfach sagen muss ist, wir befinden uns in einer Zeit, wo vieles auseinandergeht, ja. wo vieles sich auch wegbewegt, wo, ja. wo viel Neues entsteht. Wir haben die erste Demokratie in Deutschland. Wahnsinn,
0: ne? Unglaublich. Ja. <lacht> mit, mit Frauenwahlrecht auch. Ja, ja. Also für Deutschland ist das auf jeden Fall ein großer Einschnitt. Ich meine, auch wenn die Weimarer Republik alles andere als eine perfekt funktionierende Demokratie
1: war. Ja, aber es war der Beginn, auch wie gesagt, Amerika als großer Player. Es war, der ist der Beginn der Moderne, der, Bo ja. der Beginn einer neuen Zeitepoche 1920, ja. vor 100 Jahren, was ja überschaubar eigentlich ein sehr überschaubarer kurzer Abschnitt ist ja. also mein Kirk Douglas hat da gelebt ja. und so jetzt also, ist, ist er gestorben ist nicht also, ewig also, her ist nicht ewig ist, her, es ist nicht ja. ewig her und das ist mir das ist mir schon 100 Jahre es ist ja mein Opa ist 1923 geboren ähm, ja. gut der ist jetzt auch schon seit einer Weile tot aber es ist nicht so weit weg ähm, meine Oma ist 1930 geboren es ist diese Menschen teilweise man kann mit einigen noch sprechen ja. und das hat sich wie gesagt es ist, es ist viel passiert und ich glaube um mal einen kurzen Seitenblick zu werfen, es gibt ja viele, die sagen, die heutige Zeit ähnelt dieser Zeit sehr. Ja, ja. es gibt viele, ich bin ja. da immer sehr skeptisch. Ich, das wollte ich auch sagen, also ich finde, ich kann das ich kann das verstehen, auf eine gewisse Art und Weise, ja. ich kann es aber auch nicht zu 100 Prozent, bin ich da auch nicht d'accord.
0: Ne? Also also wir haben nicht das Ende eines Weltkrieges gerade erlebt. Nein, das haben, das haben
1: wir nicht, aber aber nee, ich glaube, was, was man sich, nein, das ist auf auf gar keinen Fall. Dass das natürlich hinkt, dass, dass ja. wir auch nicht drüber reden ziehen. Aber ich glaube, was ich sagen wollte, ist, was ich gemerkt habe, wo wir uns auch mit Musik beschäftigen, mit Kunstrichtungen, ja. ist, dass sich viele Dinge, und ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, wo ich die Parallele sehe. Jetzt bin ich schon von Parallelen zu, die einzige Parallele innerhalb von ja. in einer Minute ja. äh, habe ich mich zurückargumentiert ziehen. Dass sich viele Dinge halt, dass ich viele Strömungen auseinanderdividieren oder wie man sagt also es sind es sind werden Extreme aufgemacht das ja. ist so ein bisschen ja. wo ich da sehe ich ein, ein Stück weit Parallelen so ähm, genau also wir haben gesprochen vom vom Dadaismus vom vom Expressionismus und würde jetzt gerne wenn ich darf ziehen ja bitte du hast da ganz viel vorbereitet äh, ich habe schon sehr viel gesagt deswegen ich würde nur kurz gerne das Wort was für Musik ja haben wir denn gehört ja also, was das ist eine sehr gute Frage, Sinn, was für Musik haben wir gehört? Und da muss ich dir sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich mich nicht mit dem mit Hörertypen auseinandergesetzt habe ja. und auch ich weiß nicht, hast du in der Uni mal geschaut? Ich habe äh, ein bisschen geschaut, ich habe das Internet durchforstet, ich habe Opax durchgeschaut. Ich habe nichts gefunden, nur eine Arbeit über das Bauhaus Weimar-Konzertliste. Ja. Also, ich habe nach Primärquellen ja. gesucht, nach Aufführungsverzeichnissen. Ja. Also, was wurde in den Opernhäusern in der Spielzeit 1920 oder 2021 aufgeführt? Ja. Und da habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe nicht ewig gesucht, aber sowas ist, liebe Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler, sowas ist eine schöne Arbeit. Also mal ja. wirklich zu gucken, was wurde was gespielt, wurde gespielt. Ja.
0: 1920. Ja. Äh, ich habe da auch nicht geschaut. Ja. Ich habe auch den Bereich der sogenannten ernsten Musik ja. dann eher dir überlassen. Ich habe noch ja. ein paar wir andere wollten Sachen vorbereitet. Wir wollten doch Begriff
1: äh, ausklammern. Ich sage ja immer sogenannte. Genau, Na, das Problem ist, und da sind wir nämlich jetzt dabei, gibt es wirklich da schon so etwas wie ernste Musik und Unterhaltungsmusik, oder ist das, ne, wo wir gerade ja. dabei sind, dass sich Dinge auseinander äh, äh, bewegen, kann man diesen Begriff überhaupt anwenden? Gibt es da überhaupt eine Trennung? Weil was wir zum Beispiel haben, also ich lese das jetzt einfach mal vor, dann haben wir es einfach mal abgehakt. Genau. Also, ähm, Uraufführung, die Schatzgräber, Franz Schreker. Ja, Opa. Äh, Habe ich was vorbereitet, oder der Schatzgräber? Ja. Habe ich was vorbereitet zu, sage ich noch ein bisschen mehr ist zu. Sehr beliebt zu der Zeit, ist wohl sehr oft aufgeführt worden. Franz Schreker war der Opernkomponist der 20er Jahre ja. und davor. Und mehr als Richard Strauss ne, ist leider dann in Vergessenheit geraten, auch aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Also es wurde dann ja. wurde erst in den 70ern wieder ausgegraben. Also ja. Es gibt auch ein paar Sachen, die haben die Nazis wirklich dann auch forever and ever fast getötet. So. Ja. Also Musikerinnen, die, die einfach keine Bedeutung mehr hatten. Ja. Also Franz Schräger, der Schatzgräber. Parallel dazu Erich Wolfgang Korngold, die tote Stadt.
0: Ja.
1: Das waren die beiden Opern, die 1920 für Aufsehen gesorgt haben, auch in, in Deutschland. Was habe ich noch? Äh, Mami Smith, ähm, Crazy Blues, erste Blues-Aufnahme. Dazu wirst du dann wahrscheinlich Ge genau. Dazu werde sagen. ich ein bisschen was sagen. Genau. Jazz in Deutschland kam gerade so ein bisschen auf. Es gab Aufnahmen vom Tiger Rag und so. Ähm, ähm, die ähm, also das waren so die das waren so die ersten Berührungspunkte. La Valze, äh, von Maurice Ravel. Mhm. Ein sehr interessantes, sehr neoklassizistisches, expressionistisches Stück. Sehr sehr interessantes Stück von Ravel. Pavane Couleur du Tombe von äh, Frank Martin, einer, eine, das kleine, ein kammermusikalisches Werk. Wichtig in Paris, äh, die Uraufführung des stravinsky Balletts äh, Pulcinella. Ja. Was ein, also, neoklassizistischer geht's eigentlich kaum. Kostümbilder? Von? Keine Ahnung. Pablo Picasso. Oh, äh, stimmt. Choreografie? Stimmt. Sergej Jagilev. Also das volle Punkt, also volle Kapelle äh, äh, nicht schlecht, nicht ähm, schlecht. in in Paris. Ja. Ballett sowieso zu jener Zeit sehr sehr, beliebt, beliebt. sehr ja. beliebt. Also wir haben eine wir haben ein Ballett von Prokofia für Schut, was schon fast ein bisschen modern neutonisch daherkommt. Wir haben ein Ballett von Ottorino Respighi. Die man im Kontext von Mussolini natürlich erwähnen muss. Ja. Um noch kurz ähm, ein paar Sachen aufzuwerfen. Wie gesagt, äh, der Stern des, des jungen Duke Ellington ging auf. Also, das ist dann, dann schon so die ersten Vorboten, dann was uns in den 50er Jahren ja. erwartet. Wir haben Lieder von Anton Webern, die sehr atonal sind, sehr, at sehr tonal entgrenzt. Ja. Ähnliches gilt für die ähm, fünf Klavierwerke von Arnold Schönberg, Opus 23 die auch schon sehr, sehr entgrenzt sind. Bartok, Violinsonate Nummer 1, kam ja später, also da hat er dran gearbeitet, das war 1921. Bartok hat ja immer so ein bisschen seine eigene Harmonien und, und Logik gehabt, ne? Der steht immer so ein bisschen außen vor. Ja, weil der halt auch immer versucht hat, aus diesem ja. aus dieser
0: Volksmusik heraus Inspirationen ja. Also, Aber auch sehr chromatisch und, alles. Und damit einfach, der, der hat anders gearbeitet. Der, ja. der, das sind andere Traditionslinien. Der hat sich ja auch dann wirklich sehr intensiv auch mit, mit lokalen Absolut. Musiken auseinandergesetzt. Der ist, der ist ja gereist und hat dann das dann später wieder aufgegriffen. Also eigentlich einer... Ich finde einer der spannendsten Komponisten zu dieser ja. Zeit, weil der versucht mit so klassischen Kompositionsschullinien auch zu brechen und zu schauen, Bis woher heute. kriege ich, also ich Tradition? Ich ja, finde ihn, wenn ich äh, mal eine, eine ich wenn, ich,
1: wenn ich eine nerdige Musikwissenschaftler Aussage machen darf, ich finde auch Beda Bartok in den Kanon einzuordnen immer sehr schwer. Also es gibt so einige, ja. ähm, aber die stehen da echt so ein bisschen gegen. Ne? Benjamin ja. Britten auch und Satie. Ja, ja, <lacht> ja. Jedenfalls ähm, um das abzuschließen, ein ein Rachmaninow äh, war damals schon sehr alt, er war dann mehr oder weniger schon auf dem absteigenden, äh, äh, klar, auf, war schon auf dem Abstellgleis, also er hat nicht mehr viel gemacht, so ja. war aber der Star der Branche zu ja. der Zeit, der Pianist ähm, Rachmaninov, ein Ernst Krenig war damals noch sehr sehr jung und fing ging an. 1920 nach Berlin. Ja, nebenbei bemerkt, Franz Schreker hat 1920, oh, wir machen heute aber Buzzword Bashing ziehen, äh, ja. ein, ein gewisser Franz Schreker hat 1920 die Direktorenstelle der Akademischen Hochschule Berlin angenommen. Also der war sozusagen ja. der Direktor der UdK. Ja. Bis 1933 übrigens. Ich, ich glaube, lass mich mal gucken. Ja. ja. In ich glaube, lass diesem mich mal
0: Buch. gucken. Also ich, ich, ich arbeite ja immer auch mit Büchern. Verrückte ich habe hier Sache. Bücher vor mir liegen. Das, ja. könnt ihr nicht, das könnt ihr nicht sehen, aber so klingen Bücher. Ja. Genau. Krenneck ist nämlich Schrecker hinterhergezogen. Genau. Weil, ich wollte es mal absichern, ob es tatsächlich das Verhältnis war, weil Schrecker sein Kompositionslehrer war.
1: Genau. Und man hat, also wie gesagt, ein Rachmaninoff war jung, äh, alt meine ich, ein, ein Krennic war, war jung. Ein Gershwin hat gerade angefangen, in Amerika seine, ja. seine, seine Ideen zu entwickeln. Das kam dann, Hepstead in Blue kam 24, das kam dann später. Das kam ein bisschen später, ja. Aber das, nur mal um das so, Zusammenzufassen, ein, ein Werk, was ich nennen möchte, ist von Edgar Varèse Amerik mm -hmm. 1921, für mich ein ein Meisterwerk, ein bedeutendes Werk der neuen Musik. Und wie gesagt, Strauß Frau ohne Schatten war ein Jahr zuvor, wenn wir noch von Opern reden. Schönbergs Zwölftontechnik, sagt man, entwickelte sich so langsam genau. zu der Zeit. Also, wenn man es gibt Menschen, die das gerne die gerne sagen, obwohl ich da jetzt. Bitte korrigiert mich, liebe Kollegen und Kollegen. Ich bin kein Schönberg-Experte. Ich habe auch nur mal rübergeschaut für ein Stündchen, habe aber jetzt explizit fürs Jahr 1920. Ja. Da, wo das gerne kolportiert wird, dass er 1920 die Zwölftonmusik entwickelte, ja. habe ich keine einschlägige ähm, keinen Artikel von ihm gefunden. Nee, also
0: soweit ich das weiß, kam dann die Veröffentlichung seiner Theorie und die Stücke ja. dazu, 21 dann raus. Genau, aber man sagt deswegen. Aber, aber, aber 20 wird er sich das gedacht haben. Ja, ich meine, ja, der, der 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 Schritt von der weißt du, was ich mir alles letztes Jahr gedacht habe. Was? Der Schritt von der freien A-Tonalität dann ja. hin zur Zwölfton-Technik, ja. der ist ja dann auch wirklich nicht mehr so unglaublich weit. Nein. Du, du hast jetzt sehr viel aufgezählt, viele Namen aufgezählt. Ja, hast na, du noch ja. was, was du
1: unterbringen möchtest? Ich habe ansonsten nee, ein paar Fragen an dich. Ich hatte, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte sozusagen jetzt gerne die Fragerunde eröffnen und sagen, also ich habe das, ich habe mich mit jedem dieser Stücke beschäftigt ja, und kann gerne was dazu sagen. Okay. <lacht> Ähm, wir, wir haben jetzt ja
0: tatsächlich sehr viel gehört. Kannst du ja. zwischen diesen Sachen, gibt es da Parallelen? Gibt es da Themen, die ja. aufgegriffen werden? Kannst ja. du Tendenzen erkennen, ja. was Kompositionstechniken ja. angeht, äh, was Klänge angeht, was
1: Stilistiken angeht? Ja, ja. Es gibt eigentlich drei verschiedene Strömungen, ja. die sich dort sehr, sehr stark herauskristallisieren. Und die wären? Das ist zum einen dieses wirklich ultra-spätromantische Ideal, Idiom, ja. was dann ja übernommen wurde, dann ähm, im Endeffekt mit der Filmmusik, ne? ja. wobei wir wieder bei Korngold wären, den ja. wollte ich in dem Kontext nennen. Also die tote Stadt ist... ist Wirklich filmmusikalisch. Ähnliches ja. gilt ja auch für Richard Strauss. Also wir ja. haben hier noch ein sehr klares Muster, wenn es um Opern geht, was Leitmotivik betrifft, was überbordernde Emotionalität betrifft, was Darstellungen von, von Gefühlen, von Situationen, sinfonische ja. Dichtung etc., haben dann, wie gesagt, jetzt mal.
0: Das ist eine Bar große Strömung. Bartok jetzt
1: mal ausgeklammert. Ja. Ich mache hier nur Bewegungen mit meinen ja. Händen, die seht ihr nicht. Bartok mal ausgeklammert. Ich setz, ich lege Bartok gerade zur Seite. Also zum Beispiel Pavan couleur Le ist ein kleines kammermusikalisches Pferd von Frank Martin. Das ja. ist komplett konservativ, sage ich okay. jetzt mal. Qua quasi Tradition des 19. Jahrhunderts. Korrekt. der Wo sich nebenbei bemerkt Frank Martin ist einer der wenigen, der viel geschrieben hat, Schweizer, der sich wahnsinnig auch dafür eingesetzt hat, für diesen Konservatismus. Ne? Ja. Also das, das war auch ein Machtkampf.
0: Ja, natürlich. Und
1: dann haben wir nämlich auf der anderen Seite haben wir dann Sachen wie von Ravel, Lavalz, ähm, sehr interessant, Puccinella, Stravinsky ja. äh, und, ähm, und, ähm, ein bisschen Respighi, wobei da steckt auch so ein bisschen zwischen dem neoromantischen ja. und dem neoklassizistischen, darauf wollte ich hinaus. Das ist die zweite große ist die Strömung. die zweite große Strömung dieser Neoklassizismus. Ja. was zeichnet denn den Neoklassizismus aus? Oh, heute, was kannst du da erkennen? Heute Fragestellung, äh, Fragestunde. Ähm, Na, Neoklassizismus ist, äh, meines Erachtens, ich, ich bin kein großer Fan von solchen Begriffen. Ja. Äh, Natürlich, die, sie haben immer ihre Schwächen und an den Ländern Fragen. Fr Sie, aus. sie haben immer ihre Schwächen an den Rändern, franzen sie aus. Was halt immer gerne genannt wird, ist ja so Stravinsky, ja. Äh, Rakes Progress, etc., etc. Ja. Puccinella ist dafür auch sehr, 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 die Oper Puccinella sehr prädestiniert, weil es in einem Satz gesagt darum geht, für Dummies jetzt mal, man nimmt ein, eine alte Struktur ein klassisches Werk. Eine klassische Symphonie Eine klassische zum Beispiel. Symphonie, Ger also, gerne
0: Symphonien eigentlich, also sehr ja, aufbauend.
1: auf so einen, Also auch barocke Themen, Sonaten, Hauptsatzformen ja. etc. Ähm, Durchführungen für wiederkehrende Themen. Und nimmt sozusagen einen Formbereich der der Kla des, des Klassischen ja. und macht daraus sozusagen ähm, auf, einer, auf, einer, auf einer anderen Ebene, auf einer melodischen Ebene. Die Töne, die man nimmt, sind aber neutönisch. Also man baut ja. sozusagen immer so kleine Genau. Sprinkler ein etwas anderer Umgang mit Harmonie genau und so. ein anderer das Umgang mit Harmonie ja. also deshalb halt im wahrsten des Wortes neoklassizistisch genau. also und, wenn man und was hierbei
0: spannend ist eigentlich dann ja nicht so sehr der Rückgriff auf
1: die großen mhm.
0: spätromantischen Traditionen nee. sondern man geht 100 Jahre zurück ungefähr genau geht geht ja. bezieht sich auf eine Zeit die noch ein bisschen länger zurückliegt also genau. also gerne irgendwie ja. Mozart Heiden und so weiter ja. als Orientierung ja. oder wie gesagt noch weiter zurück in den Barock hinein
1: Genau, und da ist, wie gesagt, Ravel Lavalz, das, ja. das ist wirklich ein Walzer von ja. 1920 der wirklich sehr, sehr traditionell anfängt, der könnte jetzt auch von 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 Beethoven oder von Haydn geschrieben sein und löst sich dann auch immer mehr auf und du, dann stellst du halt irgendwann fest, und das ist bei Pulcinella Strawinski ganz ähnlich, der, da denkst du halt auch, wenn du kein geschultes Ohr hast, du befindest dich im, 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 im späten 18. Jahrhundert ja. und dann stellst du fest, oh hier stimmt was nicht. Weil ja. das ist, Das ist irgendwie schräg, da sind irgendwie genau. andere Töne bei, da ist irgendwie äh, Irgendwie das, wird er doch leicht gebrochen. Dann. Das ist irgendwie kaputt da so, an der einen oder anderen Stelle. Das spannend kann nicht von allen ja. sein. Das ist so zusammengefasst ungefähr grob, was den Neoklassizismus auszeichnet. Ja, sollen wir unseren
0: ZuhörerInnen
1: kurz eine Pause gönnen, dass sie einmal reinhören können in ein Stück? Dann Ich würde gerne noch die dritte Strömung machen, weil sonst ja. ist das, fällt es auseinander. Ist halt dann schon wirklich diese aufkommende Atonalität, Webern, Schönberg. ja Das, was dann gerne als zweite Wiener Schule bezeichnet Richtig. wird. Richtig. Und das sind die drei Stimmungen. Und jetzt dürfen die Hörer hören, die Hörerinnen und Hörer. Als letzten Satz, die zweite Wiener Schule, Schönberg, Webern etc., die, waren, die gab es. Aber man kann nur nicht behaupten, dass sie jetzt viel gehört, gespielt oder groß beliebt. Waren. Also, war eine das, das
0: war eine avantgardistische Strömung für Musik-Nerds, die sich ja. im kleinen Kreis sehr klein, sehr, stark sehr, sehr klein hat. Ja. Gut. Hast du
1: Stücke, die du empfehlen kannst, die Leute jetzt hören sollen? Na, Ich würde gerne, also was man hören kann, ist La Weiz. Das geht ungefähr elf Minuten oder so. Neoklassizismus. Neoklassizismus oder wie gesagt, dieses äh, Pavan, couleur du Temps Frank Martin. Ja. Das geht auch so ungefähr sieben Minuten und da kann man schon sehen, da, da sieht man dann schon einen Unterschied. Ja. Also man kann jetzt nicht den Schatzgräber hören, der dauert zweieinhalb Stunden. Ja, da kann man vielleicht kurz reinhören. Hm? Viel Spaß, bis gleich. Ich hoffe, ihr habt ähm, ein bisschen Musik gehört. Herzlich willkommen zurück. In unserer
0: Playlist. Genau. Sehr, sehr spannend. Kleiner Nachtrag auch äh, zu dem, ja, zu dieser dritten Strömung, wie du mhm. sie genannt hast. 1920 erscheint dann auch, um, um das quasi auch so ein bisschen zu vermitteln und äh, das war dann vielleicht auch ausschlaggebend für die weitere Verbreitung, das erste Mal die Zeitschrift Melos, mhm. die sich ausschließlich... Der sogenannten neuen Musik, eben dieser Musik äh, von Schönberg und dann all seinen Nachfolgern widmet. Genau, 1. Februar 1920 in ah. Berlin, das erste Mal. Äh, ich verweise hier, um äh, da einen kleinen Einbr Einblick zu haben auf einen Artikel von Meldani Unselt. In dem Buch
1: Die Kultur der 20er Jahre packen wir euch in die Literaturliste. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, sehr interessant, weil wir hier auch natürlich, wir haben hier Grabenkämpfe, also wir haben ja, ja auch eine krasse Abspaltung, also es ist schon so, und da gibt es wieder Parallelen so, ne? Ich ja. musste, ich musste an Veganismus denken, wenn ich ja. an Arnold Schönberg denke. Also es war wirklich eine sehr, sehr kleine, <lacht> ja. also also es ist ja statistisch gesehen, kann man, ist glaube ich, es ist so, wie viele Leute sind vegan, ne? Aber es ja, hat eine unglaubliche große öffentliche Wahrnehmung. Ja. Ne? Was können wir darüber diskutieren, ja. ob es richtig oder falsch
0: ist? Wo, wo, wobei man da ja dann ne? auch dazu sagen muss, viele Leute, glaube ich, ernähren sich ja. bei vielen Essensgelegenheiten vegan. Also ja, ich, klar. Ich, ich esse natürlich viele vegane Sachen, ich persönlich esse aber auch Fleisch, sehe allerdings auch schon ja. äh, die ethischen und, ja. und gesundheitlichen Gründe dafür, dass man das... Man Veganismus total nachvollziehen und unterstützen kann.
1: Klar, nee, da, darauf, darauf ja. wollte ich, wollte jetzt nicht, also, danke für deine Meinung ja. ziehen zum Veganismus. Also, ich meine, Leute, die Obst essen, ernähren sich vegan. Ich meine, das natürlich ist natürliches Kokolores. So. Ja. Aber was ich damit nur sagen wollte, ist, dass, das ja, trotzdem ist ja der Veganismus, es geht nicht ums veganen Essen. Ja. Der Veganismus ist ja sozusagen auch eine sehr starke, auch ideologische Geschichte. Ja. So, also ähm, und das ist sehr interessant, weil weil ich, das vergleiche ich nur so, habe ich mit Schönberg verglichen, weil Schönberg ja. auch eine sehr sehr ideologische Geschichte war, ja, sehr viel auch geschrieben, sehr, geschrieben, sehr viel theoretisch das ja, untermauert, genau und und auch sich sehr abgegrenzt hat vom Alten. Genau. Wir, und, wir verweisen hier
0: auch noch mal gerne auf die Adorno-Sendung, weil Adorno ja, ja dann auch in dieser Tradition genau. weiterstand und das auch ganz stark genau. also, äh, verteidigt
1: hat. Und diese 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 Wiener Schule war schon ein sehr sehr inner Circle, der sehr auch sehr sehr strikt war, sehr ideologisch, äh, sehr sehr frontal, durchaus aggressiv auch ja. äh, und aber trotzdem auch öffentlich sehr weit wahrgenommen. Also ja. die öffentliche Wahrnehmung dieses Zirkels war viel 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 größer als als 1920 gehört oder gespielt wurde, ja. ne? Also wir wir haben da Immer noch, es wurde immer noch viel, also der Kanon entwickelte sich zu der Zeit, wir befinden uns ja mitten im 1920, wie du schon gesagt hast, am Ausklang des 20. Jahrhunderts. 19. Jahrhunderts. 19. Jahrhunderts, Entschuldigung. Also wenn man das jetzt mal überträgt auf uns, so so, weißt du, meine Güte, ich höre Musik von 1996 und das ist... So, denn das ist halt 25 Jahre alt. Das genau. Ist halt mittlerweile. das ist so? Das kannst du ja 1920 locker was von 1899 hören oder ja. 18, also wenn du da eine Brahms-Symphonie hörst, ist die weniger weit entfernt als die Beatles von mir jetzt. Ganz genau. So. Und, und damals war es vielleicht sogar nochmal anders, weil,
0: also ich finde heute klingt, wenn etwas 20 Jahre alt ist, das scheint schon fast uralt zu sein, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass Sachen permanent erneuert werden. Ja. Dass wir permanent neuen Content vorgesetzt bekommen und die Technisierung sehr, sehr schnell voranschreitet. Ich kann mir vorstellen, dass 1920 etwas, das 20 Jahre alt war, noch nicht so alt erschien für die Leute. Einfach weil, weil Technisierung langsamer ja. verlief. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Grenze Erster Weltkrieg. Was war davor, was war danach?
1: Genau, es gibt zu so diesem, also in diesem Bereich würde ich gerne, dann kannst du was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal kurz diesen, weil du die Melos erwähnt hast, ja. würde ich gerne noch was zur Art und Weise sagen, wie über diese Musik berichtet wurde. Gerne. Weil ich finde, es ist ein sehr schöner Übergang zum zur sogenannten Unterhaltungsmusik. Ja, du hast da was äh, zum Schatzgräber? Ich habe was zum Schatzgräber ja und zwar habe ich eine Kritik von meinem Freund dem Kritiker Paul Becker ja mit Doppel k die er in, im Anbruch geschrieben hat ja welches Jahr? 2020 halt. also okay also direkt zur Uraufführung zur Uraufführung zu Ur Ur im Frankfurter Opernhaus ja und zwar habe ich möchte ich nur mal zitieren zwei Sachen und dann will ich allgemein etwas über diesen über diese Rezension dieses ja Schatzgräber sagen ja bitte genau also Paul Becker ist voll des Lobes ja. und schreibt, Zitat, »Es mag übertrieben und gefährlich scheinen, dies auszusprechen, und doch muss es gesagt werden.« das Schaffen Franz Schrägers mit dem Schatzgräber als einstweiliger Spitze bedeutet nicht nur die eigenkräftigste Grundgebung musikdramatischen Ausdrucks- und Gestaltungsvermögens unserer Zeit. Es stellt zugleich eine Wende dar in der Geschichte der Deutschen Oper, den ersten ganz starken, ganz gelungenen schöpferischen Durchbruch durch den lastenden Bann der musikdramatischen Gesetzgebung Wagners frei von Epigonentum, bei aller unverkennbaren Anlehnung an geschichtlich Gewordenes, bei aller durchscheinenden Bezugnahme auf Zeitgenössisches, doch selbständig eigengewachsen, neu. Spannend, spannend. Gerade der Ende. Vergleich
0: mit Wagner, interessant. Und äh, mit der Machtübernahme der Nazis in den 30er Jahren wird dann ja genau. Wagner wieder... wieder
1: und ja, in den, in den Himmel gehoben auf einmal. Jedenfalls, was ich ganz interessant finde, ist, dass, also gerade auch das jetzt hier zum Beispiel ne, Thema neue Musik, dass wir halt von neu, also, also Becker schreibt hier von, also es ist was Neues. es ja. ist eine Emanzipation, ein Weiterschreiten. Ja. Und was ich ganz interessant finde, weil, wenn man diesen Bericht dann liest, also er sagt zum Schluss, um das noch kurz abzuschließen, »Dieser Schatzgräber ist die erste ganz reife, reine, untadelige Meisterpartitur Schrägers, ein Werk, das als Dichtung wie als Musik wohl unzweideutig die bisherigen Bahnen weiterschreitet, aber doch weder ganz neue Kreise einschließt, Erfindungs- und Gestaltungsvermögen auf seither unerreichter Höhe zeigt und in den Mitteln wie in den tiefgreifenden seelischen Kraft seiner Wirkung sich außerhalb des Streites der Meinung stellt.« jetzt kommt's, es bezwingt und schlägt nieder, von hier ab gibt es keine Frageschräger mehr, nur noch eine Tatsache. Also, ja. und was Becker macht, und dann sind wir wieder bei, bei der Popmusik der heutigen Zeit, ist, dass er chronologisch quasi weitergeht ähm, und schreibt, ja, ah, dann kam ähm, der ferne Klang, das war noch so sein Erstling ja. äh, von Schräger, das war noch so ein bisschen raw, dann kommt sozusagen das Spielwerk und die Prinzessin, das hatte dann schon eine weiterführende Idee, dann kommen die Gezeichneten, wo, wo man sagt, das dritte Werk, da war dann plötzlich, das war der kommerzielle Durchbruch, ja. und dann kommt der Schatzgräber und jetzt sind wir sozusagen auf dem Zenit. Ja. Was nebenbei bemerkt, weil das wusste ja Becker nicht, nicht stimmte, weil leider Franz Schreker dann früher an einem Herzinfarkt verstorben ist und auch durch die Nationalsozialisten dann halt einfach auch totgeschwiegen wurde. Tot wurde. Und auch, dass dann nicht mehr so gut wurde, was ja. was macht. Aber was ich interessant fand, ist, dieser Artikel, ja. der könnte jetzt so in der Zeit oder in der Süddeutschen sein über, weiß ich nicht, äh, das fünfte Album von äh, 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 sag mal was, äh, Kings of Leon. Oder okay. so, ne? Also, ja. So ist das aufgebaut. Ja. Also, wenn du diesen Artikel von, von vor 100 Jahren liest, so, kannst du genauso sagen, ja, hier yeah, weiß ich nicht, das war noch das Debütalbum, das war noch ganz roh und jetzt hast du halt plötzlich kam der kommerzielle Erfolg und so. Also, du hast diese, diese literarische, und das war mein Beispiel, Ja, diese literarische Fortschrittsideologie, die ist damit drin, die ist komplett damit drin und ich finde, dann darfst du übernehmen, ich finde, was ich immer wieder interessant finde und das finde ich wichtig an der Stelle ist, es relativiert eben genau diesen Bruch ja. zwischen U- und E-Musik. Weil ja. man kann über sogenannte E-Musik, über eine Oper, auf genau die Art und Weise, wie man jetzt ein populärmusikalisches Album bewertet, schreiben. Ja, spannend. Schön, schöne, also schöne Quelle, schöne Quelle. Auch, genau, es, es gibt dann auch, also er sagt ja selber, das ist gefährlich und ähm, das ist ja dann auch letztlich auch so passiert. Also er hat ihn ja wirklich, Schreker, ja wirklich in den Himmel gelobt. Ja. Also er hat dann auch einen, noch einen Artikel geschrieben in einem späteren ähm, Artikel äh, späterer Zeit, äh, auch von 1920, aber auch im Musikblätter, das Anbruch über die Persönlichkeit Schräger, Die beginnt mit, die wichtigste Frage, ob eine der Art nach Wagner ähnliche Begabung überhaupt schon einmal wiederkehren würde, ob sie nicht etwa nur dieses eine Mal erschienen sei. Diese Frage ist jetzt beantwortet. Franz schräger ist eine solche Begabung. Also er setzt ja, ihn wirklich gleich mit, mit
0: Richard Wagner.
1: Mit Richard Wagner.
0: So. Ja, Da hat, was die Bedeutung Schrekers angeht, die Geschichte ihm leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Aber hört euch mal das an. Das ist schon Ich habe jetzt viel Schatzgräber gehört, ja. viel gezeichnet. Ja, ich
0: es gestern auch gehört. Best es Spotify. ist nicht
1: unspannend.
0: Es ist gut. Wo, wobei ich mir dann persönlich wünsche, okay, ich müsste müsst jetzt in die Oper eigentlich gehen. Ja, ich, klar. Find, ich finde, Oper als Aufnahme zu hören, ist irgendwie immer ein bisschen enttäuschend. Absolut. Kon Konzert geht, finde ich, immer noch. Von der Aufnahme her. Ja. So, natürlich ist auch da schöner, wenn man ins Konzert. Selber nee, das geht. Visuelle ist. Aber, ja, aber das klar, Visuelle bei absolut. der Oper und dann die Inszenierung das, ja. und so weiter ist ja. natürlich ja. ganz, ganz
1: essentiell. Aber wie gesagt, das war so der Bereich. Und wir haben natürlich hier auch, jetzt kommen wir zur Technik, die sich da entwickelt hat. Und ähm, dann zu den, was ich schon erwähnt habe: Mami Smith und ähm, ein bisschen Jazz. Genau. Äh, danke, dass du mir den Ball wieder zurückwirfst. Ich habe mich
0: gefragt, als jemand, der ursprünglich auch Medienwissenschaft studiert hat was passiert denn um 1920 herum mit Medien? Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, Musik zu hören? Weil wir können natürlich nicht einfach äh, den Streaming-Service unserer Wahl aufrufen und da alles hören. Und äh, Techno-Clubs gab es auch noch nicht. Und ich habe einfach mal <lacht> überlegt, was gab es? Du konntest ins Konzert gehen die Option gab es. Dann gab es allerdings und das ist dann fürs 20. Jahrhundert glaube ich tatsächlich sehr, sehr wichtig und deswegen äh, äh, konzentriere ich mich hier so sehr auf Medien, gab es die fortschreitende Medialisierung von Musik und Aufzeichnung von Musik. Das geht los mit dem Reproduktionsklavier als einer mechanischen Art und Weise, wie wir das Klavierspiel auf einer Piano Roll dann speichern können. Im 19. Jahrhundert war das bereits sehr beliebt. Natürlich haben wir Notenschrift auch. Und der Verkauf von Noten, Sheet-Music, war im 19. Jahrhundert und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine unglaublich große Geldquelle. Also Familien wie die Strauß-Familie, nicht Richard, sondern Johann, ja. die haben quasi schon auf industriellem Niveau einen Walzer nach dem anderen als Sheet-Music rausgehauen. Und die Leute haben zu Hause dann das gespielt. Das wurde war ja sehr, sehr auch viel so, zu Hause
1: performt. Das war für viele, viele, war, ne, bis Beethoven, war das, ähm, zurück bis Beethoven, war das für ganz viele Musikerinnen die Einnahmequelle. Ja. Und auch vor allen Dingen die, einer der größten Sendungsbewusstseinsmöglichkeiten, äh, äh, ne? Genau. Auch und Mozart, der hat extra Sachen umgeschrieben, damit sie gespielt wurden. Genau. Und im 19. Jahrhundert ja. halt das auf
0: kommen oder Großwerden des Bürgertums. Dass halt eben ja. auch die... die äh, also interessiert ist an dieser Musik, das Geld hat, Noten, Instrumente und so weiter zu bezahlen und es sich einfach leisten konnte, selber Musik auf so einem Niveau zu machen. Da, äh,
1: kleine Fußnote, ja. meines Erachtens ja immer noch, diese Verbindung Bürgertum und Musik stammt immer noch genau aus dieser Zeit, die wir heute immer noch haben. Genau. Ne? Wenn du jetzt ein Mädchen aus Hause bist, musst du Klavier spielen. Genau. Oder Violino oder Cello oder so. That's the point.
0: Und gleichzeitig geht es los, dass das Ganze elektrifiziert wird und Musik auch speicherbar wird. Ich schmeiße jetzt wieder so ein paar Daten in den Raum, die sehr weit zurückgehen ins 19. Jahrhundert. 1876, da meldet Alexander Graham Bell das Telefon zum Patent an. 1876, nicht, dass die Leute Telefone zu dem Zeitpunkt schon zu Hause hatten, aber äh, es gab die Möglichkeit, über elektrischen Wege Schall weiterzugeben und das ist auch verbunden mit ersten Mikrofonen. 1877, wir haben es in ein paar anderen Sendungen auch schon mal angesprochen, meldet Thomas Alva Edison den Phonografen zum Patent an. Eine mechanische Möglichkeit, Ton zu speichern und wieder abzuspielen. Tatsächlich auch sehr, sehr wichtig dann für die aufkommende Unterhaltungsindustrie. Es wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert diese Wachszylinder mit Musik bespielt und verkauft. 1887, also es sind fast immer so zehn Jahresschritte, ne? 76, 77, Telefon und Phonograph, 87, 1887, Grammophon und Schallplatte von Emil Berliner. Und der Vorteil an der Schallplatte ist, dass sie sich leichter vervielfältigen lässt als die Wachswalzen. Die scheiterten immer an der Massenproduktion. Und damit ist dann Tatsächlich der Schallplatte, ähm, zunächst schellack schallplatten die per Grammophon wiedergegeben wurden, der Weg geebnet. Und äh, die Verkaufszahlen gehen tatsächlich ziemlich schnell hoch. Anfangs werden immer noch mehr Noten als Schallplatten verkauft. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden oftmals die Schallplatten sogar später als die Noten veröffentlicht, um nochmal so ein bisschen Promotion-mäßig da was nachzuschieben. Und die Platten sollten dann den Notenverkauf ankurbeln. Aber bereits 1920 werden weltweit über 100 Millionen Schallplatten verkauft. Das ist ziemlich viel. 1920? 1920. Mhm. Wir sind jetzt in 1920 angekommen. Das ist ziemlich viel Knete. Und gleichzeitig gibt es auch erste elektrische Stromnetze in Europa. Das heißt, die Abspielgeräte waren da. Wir haben gleichzeitig dann 1920 die ersten Radiosendungen. 31. August in Detroit, Michigan eine Nachrichtensendung. Am 22. Dezember 1920 die erste öffentliche Rundfunkübertragung in Deutschland durch den Sender Königs Wusterhausen hier in der Nähe von Berlin.
1: Das war auch 1920. Das war auch
0: 1920. Also Radio, ja. Rundfunk geht da los. Bis zum Fernsehen hieß Rundfunk Radio. <lacht> äh, ja. Und, und äh, die Möglichkeit, Ton aufzuzeichnen, und dann diese Schallplatten weltweit zu verkaufen, die hat das Musikmachen massiv verändert und im 20. Jahrhundert den Musikmarkt komplett über den Haufen geworfen. Wir haben bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Musik der sogenannten Tin Pan Alley. Das darüber haben wir ja darüber man, haben wir schon gesprochen. Verweis auf die White Christmas-Folge. Genau, hört die White Christmas-Folge. Das heißt quasi professionalisierte Arbeitsteilung zur Herstellung von Musik und zum Verkauf von Musik. Und wir haben dann tatsächlich viel Einflüsse aus den USA. Vielleicht auch, weil die USA hierbei nicht vom Ersten Weltkrieg nicht ganz so... Zerstört war, wie das in Europa der Fall war Und wir haben schon zu Zeiten des Ersten Weltkrieges Haben wir Frühformen des Jazz Wir haben Frühformen des Dixielands 1920, um bei diesem Jahr zu bleiben Wird in Deutschland auch die erste Jazz-Schallplatte Wenn man es so nennen möchte Vertrieben, der Tiger Rag mhm. Packen wir euch auf die Playlist
1: die Frage ist, welche, also es gibt natürlich Tausende von es Tiger es Rack. Genau,
0: also die Version, die in Deutschland wohl dann rauskam, stammt von der Original Eccentric Band. Okay. Und ist wohl, an, also nicht ganz so Jazz-typisch, wie man es sonst teilweise kennt. Es geht zu der Zeit auch langsam los, dass quasi Musik aus anderen Teilen der Welt um diesen kolonialistischen Blick jetzt einmal zu erwähnen, aus anderen Teilen der Welt aufzunehmen und zu verkaufen. Wir haben hier natürlich wissenschaftliche Unternehmungen. Ich verweise äh, auf die Phonogrammarchive. Hornbostel Sachs-Systematik war 16, Sachs,
1: 1916, genau die, oder die so?
0: Kriegsgefangene. Ja. Aufnehmen und die singen lassen ja. Die Sachen werden immer noch Sind hier in Berlin Werden gerade aufgearbeitet werden gerade aufgearbeitet Landet jetzt glaube ich dann langsam alles im Humboldt-Forum
1: hm, Langfristig so ist der Plan.
0: Es entsteht so ein Bewusstsein dafür Dass man Musik ja aus der ganzen Welt Verkaufen kann und auch die Plattenfirmen Die haben das relativ früh erkannt Ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht Aus dem Buch The Globalization of Music in History Von wann ist das? Von nur so aus Eigeninteresse? Nur
1: aus Eigeninteresse. 2012. Na ja, gut. Ich hätte es ja eigentlich gelesen haben müssen dann, oder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> also hier geht es um,
0: äh, um das Label OK Records. Ich lese mal vor auf Seite 122. OK Records usually printed with the first two letters in uppercase, was founded in 1918 by Otto K.E. Heinemann, hence the label name, who was an associate of the German branch of US-owned Odeon Records. O.K. specialized in ethnic recordings, including Czech, Polish and Yiddish music, but turned largely to blues after Mammy Smith's 1920 hit Crazy Blues. Und hier sind wir dann angekommen bei... Mammy Smith. Und dem Blues 1920 erscheint das erste kommerziell aufgenommene Bluesstück in den USA und wird dort über eine Million Mal verkauft. Eine Million Mal im Jahr 1920, das ist richtig, richtig viel. Und äh, spannend, dass dann Plattenfirmen, die vorher quasi sich auf Weltmusik, ja. wenn ich das so nennen darf, spezialisiert haben, dass die auf einmal den Blues dort für sich entdecken und das als Marktlücke sehen und anfangen, Blues zu verkaufen. Und dann die 20er- und 30er-Jahre, da haben wir dann ja die die großen Sängerinnen und Sänger des Blues. Ich erinnere nur an die Namensverwandte von Mammy Smith, Bessie Smith. Und ich habe auch noch, muss ich wieder hier im Buch blättern, ein weiteres Zitat, was quasi den, den Verkauf von von dieser sogenannten Weltmusik angeht. Und zwar ein Zitat, jetzt muss ich gerade einmal schauen, von Columbia Records, Columbia Phonograph Company. Ein Memo von 1909, was sich bereits damit auseinandersetzt, welche Musik man verkaufen sollte. Ich zitiere wieder aus dem Cambridge History of World Music. Und zwar der Artikel, Disseminating World Music, heißt das Kapitel von Travis A. Jackson und jetzt das Zitat von Columbia. Remember that in all large cities and most towns there are sections where people of one nationality or another congregate in colonies. Most of these people keep up the habits and prefer to speak the language of the old country. Speak to them in their own tongue, if you can, and see their faces light up with a smile that linger and hear the streak of language they will give you in reply. To these people, records in their own language have an irresistible attraction and they will buy them readily. Das heißt, hier hat man angefangen in den USA, vor allem zunächst Musik in unterschiedlichen Sprachen aufzunehmen. Tatsächlich um diese Wende 1920 nach dem Ersten Weltkrieg fangen auch die, die Plattenfirmen an, global Musik zu verkaufen ja. und auf anderen Kontinenten Nigeria als nur der USA so, äh,
1: kleine Büros aufzumachen ja. und dann dort auch Musik zu produzieren. Ja. Also Nigeria zum Beispiel ist da auch Ganz ein genau. relativ berühmtes Beispiel für. Darf ich was dazu sagen? Ein Kommentar? Bitte. Übrigens, ich glaube, ich kenne dieses Buch von The Globalization. Ja. Ich glaube, ich kenne es nicht. Also ich habe es, glaube ich, nicht zitiert. Aber ähm, Nicht so schlimm. Es gibt ähm, ja auch andere Bücher, die sich dem widmen. Ja, sehr spannend, sehen. Sehr spannend, weil wir hier auch schwer ich Scheue mich zu sagen zum ersten Mal, weil das sind nicht meine Begriffe, aber wir haben zumindest hier den Beginn oder den Anfang oder einen, einen, eine Hochphase natürlich wirklich von globalen Zusammenhängen ja. und auch von, von Ausdifferenzieren, auch von Wahrnehmen, auch von Sensibilisierung gewisser Thematiken. Genau. Ne? Und, und das wirkt ähm, dann bis ins,
0: also das wirkt dann auf die nächsten Jahrzehnte ein. Also, wenn erstaunlich, wir uns dass, dass die Nazis die,
1: da so einen krassen
0: Bruch gemacht ja. haben, ne? Also, dass wir da wirklich nochmal so zurückfallen in, ja. in, in, in der Welt. Ja. Und wenn man so. sich dann anschaut, was in den 20er Jahren passiert, also wenn wir auf ja. Städte wie Berlin oder Paris ja. schauen oder auch ja. New York und so, wie Multikulti ja. diese Städte waren. Ja. Unglaublich. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Musik aus der ganzen Welt irgendwie verkauft werden konnte. Es war ein Interesse da, es war ein florierender, brodelnder Markt. Da gab es auf einmal neue Sachen, die total spannend waren. Es gab diese frühen Jazzformen, es gab Blues, dann in den 30er Jahren vor allem ein Boom an lateinamerikanischer Musik, ja, also ja. Bossa, Tango ja, und so weiter. Diese, die, diese Musiken, die wurden zu weiten Teilen letzten Endes über Platten. Absolut. Weiter verbreitet. Und auf einmal hatte man auch die Möglichkeit von einer Schallplatte, von einer Aufnahme, Musik zu hören, das trifft beispielsweise auf, auf viele der der späteren großen Jazz-Stars zu. Die sind nicht immer in die Clubs gegangen. Teilweise lebten die irgendwo auf dem Land oder so. Die konnten nicht alle nach New Orleans fahren und sich dann dort den Jazz anhören. Die haben Platten gekauft und haben ja. das nachgehört.
1: Und das spielt. Da, absolut, das sind das sind so die ersten Da gibt es ja auch so die ersten Ich, ich habe diese berühmte Geschichte erzählt von von S.E. Roger, dem berühmten Palmwine ähm, gitar Music Star aus ähm, Sierra Leone, der halt in den 20er, 30er, 40er Jahren dann mit den erst als Kind mit den, mit, mit, mit Country in Verbindung gebracht hat. Ja wurde, also, das, das, waren so seine, seine Quellen, so, ja. und er wollte Country Star werden, Du ja. sitzt in Sierra Leone, und willst Country Star werden, so, ja. also, das waren dann so die ersten Verbindungen, die daraus dann entstanden, also, über hybride Musikform. Ja. aber doch ganz interessant, was du sagst, weil es dann natürlich doch wieder auch irgendwie ein, wenn du sagst direkt vor 100 Jahren, also das gibt dann doch wieder natürlich ein krasses Blitzlicht auf die auf die jetzige Zeit. Also wenn man sich überlegt, wie schnell das war, also ja. erste Radiosendung 1920, 100 Jahre später, wo sitzen wir? Ja. So äh, wie wie digitalisiert? Im Auto wenn wir Radio hören. Wie <lacht> Ja, höchstens ja. Äh, oder beim Zähneputzen. Ich höre ja. gerne noch also beim Zähneputzen Radio. Ich, ich höre äh, morgens immer Radio. Ja beim Zähneputzen, sage ich ja. ja ich beim, ein, beim Frühstück auch. Ja ich habe beim hab, hab, beim Bad ein ein, ein Radio. Ah, schön. Ja, was man so anmacht mit so einem Knopf.
0: Ja. Ich habe in der Küche ein Radio und ja. ich laufe immer rum beim Zähneputzen. Ja, ja,
1: genau. Ja, geil. Also, wo, wo hat uns das hingebracht? Was ich ganz interessant finde, ist, dass um das mal so ein bisschen zu deuten, wir haben hier einen technischen Fortschritt, der auch fortschrittlich in die Welt hineinschallt und diese genau. verändert. Und da finde ich, das ist auch ganz interessant zu sehen, weil wir da hier wieder Parallelen haben, beziehungsweise das Radio war damals der, der, der das die Untergang, der Untergang, Untergang der Welt, des Abendlandes. Ja. Ähm, der, der, ähm, der weil 1920 noch kaum jemand Radio ja, hatte, aber es gab das. Die Fotograf Sachen. auch. Ähm, dann war der Fernseher der Untergang des Abendlandes. Jetzt, Jetzt ist das, das Internet. Internet. So ja. Erst ähm,
0: war es das Internet, dann war es das
1: Smartphone. Das Smartphone das Untergang des Abendlandes. Also du hast immer und das ist glaube ich immer die, die Schattenseite sozusagen von solchen Diskussionen. Ja. Du hast was sich hier in der Musik sehr schön abliest, Richard Strauss, was ich gesagt habe, Frank Martin, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, weil die machen auch gute Musik, Korngold ist natürlich, ist das schon irgendwo auf der Höhe der Zeit, aber du hast immer auch dann konservative Anhänger, also du ja. hast immer sozusagen ein Rollback, die sagen, nein, wir wollen dieses Neue nicht, wir interessieren uns nicht für den Tango, wir wollen das nicht, so, also das sind genau. die entscheidenden... Das Gegenströmungen. Ja. Ne? Das ist aber, ja immer
0: so und da, dazwischen ja. pendelt sich das ein. Ich glaube halt letzten Endes, wenn etwas möglich ist, dann versuchen Leute das auch zu machen und ob es dann erfolgreich ja. ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber irgendwelche Sachen werden immer erfolgreich und wir sehen ja, Schallplatte hat sich durchgesetzt.
1: Ja. Spannend. Aber die böse, was ich damit sagen will, ist ganz kurz, die ja. böse Kulturindustrie, die böse Plattenindustrie, die, ähm, ähm, um das jetzt polemisch gesagt und überspitzt formuliert, hat hier also so böse ist die vielleicht nicht. Beziehungsweise sie hat halt wirklich für fortschrittliche Distributionswege gesorgt. Ja. Also wir haben hier, das geht ein Hand in Hand.
0: Ja. Ne? Und, und das ist ja dann total spannend. Wir, wir befinden uns ja zu einer Zeit, wo Imperialismus und Kolonialisierung eigentlich gerade erst so auf... Absolut. ...hören. Das heißt, die Infrastruktur für solche Handelsrouten ja. und Verbreitung von Kultur, die basiert zu einem Grad... Dann natürlich auch wiederum auf der Infrastruktur, die durch den Imperialismus aufgebaut
1: wurde. Absolut. Also da gibt es viele spannende Wege, und was ich nur jedem raten kann, wie gesagt, das ist so ein bisschen die einzige Bildungslücke, die ich jetzt habe, die ich gerne von jemandem geschlossen haben möchte, von jemandem da draußen. Ja. Wäre halt wirklich so eine Everyday-Life-Studie 1920. Ne? Also ja. mich, weil ich glaube, so die Wirklichkeit dessen, wie gesagt, wir reden jetzt ja schon wieder fast eine Stunde. Ja. Aber da kann man mal sehen, wie tief man dann doch dann noch reingehen kann. In die Stücke, in was kommt davor, was kommt danach. Also wenn man sich das mal, wenn wir uns das jetzt mal alles gegenüberstellen, in einem Jahr, Versailler Vertrag, Prohibition, Frauenwahlrecht, Radio, äh, was haben wir noch? <lacht> <lacht> äh, Radio 25, 25, Blues, Blues Recordings. Blues Recordings, erste Blues Recordings. 25 Millionen Tote wegen einer Grippe ne Stichwort ja. Coronavirus äh, also also alles in einem Jahr also wenn man es gibt doch immer dieses ZDF passiert. Bilder des Jahres unglaublich Rückblick, viel passiert ja. wenn man sich das mal so über, wenn man das jetzt mal so aufteilen ja. würde was da wahnsinnig viel passiert ist ja.
0: aber aber
1: es kommt das aber ja? dass du immer gerne rein ja, bitte.
0: danach passiert auch noch ganz viel die, <lacht> ja. die, die, die 20er sind wirklich unglaublich spannend weil wenn wir, wenn wir uns überlegen was gibt es denn noch nicht 1920 es oh, gibt, ja, noch, hau es mal gibt rein. noch keinen Tonfilm ja ja das heißt musik wird live dazu gespielt. Autos gibt es ein paar schon. Autos gibt es ein paar schon. Einige. Ich, 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 ich wollte jetzt bei der Musik vor allem bleiben. 27 den ersten Tonfilm. Ja. Das Kabinett des Dr. Caligari ist von 1920. Ja. Ne, großer expressionistischer Richtig. Film, der, der bis heute mit zu den bedeutendsten Filmen der ja. Welt zählt. Und das, was wir gerne mal als die goldenen 20er oder Roaring Twenties oder so bezeichnen, haben wir eigentlich auch noch nicht 1920 so wir wir haben auch noch eine, eine krasse Inflation bis ja. 1923 ja. also 1923 hast du für für ein ein Brot musstest du Milliardenbeträge über die Theke ja. geben und 1924 erst durch die Einführung der Reichsmark ja. äh, gab es in Deutschland dann eine stabile eine stabile Währung und dieser ganze Mythos von Berlin als Partystadt ja. äh, und Hedonismus, der aufkommt, äh, Libertinismus, die, 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 die ja. Neureichen,
1: die die sich nachts vergnügen und so weiter. Daran äh, ist 1920. Haben wir 1920? Nein, nicht. das kam dann viel viel später, ne, weil ja der Reichtum auch noch gar nicht da war. Ja. Also und das Bürgertum einfach in der, also die Industrialisierung einfach noch nicht fortgeschritten war. Das war 1920, glaube ich, eine sehr traurige Zeit. Zwei ja. Jahre nach dem Krieg. Das ist dann total
0: spannend zu sehen, was in den 20ern passiert. Und dann bricht es ja in den 30ern tatsächlich. Ja. Äh und
1: nicht nur in Deutschland bricht es. Also es
0: ist schon sehr spannend. Ja. Dass das, vielleicht ging es zu schnell. Aber es ist. Vielleicht ging es zu schnell. Die Weimarer Verfassung war auch nicht ideal. Die, die ja. Leute waren, also Demokratie war ja damals auch was ganz Neues. Also auch, auch, Intellektuelle Jahre, ja. wie Thomas Mann oder so, ja. die, 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 der hat anfangs gezweifelt an der Demokratie und gesagt, so ich weiß nicht, ob das tatsächlich das Beste ist. Eine, eine Regierung der Massen, ja. eine Regierung der Leute, die nicht Politik gelernt haben, die, die nicht wissen, wie Weltwirtschaft funktioniert, kann so etwas funktionieren? Brauchen wir nicht eher äh, Experten? Brauchen wir nicht eher Experten? Brauchen wir nicht irgendwie eine starke Führung oder so? Also auch jemand wie Thomas Mann hat an der Demokratie anfangs gezweifelt, hat sich dann später sehr für die Demokratie eingesetzt. Also, ihn hat das Konzept überzeugt. Und äh, trotzdem ist es dann ja auch zur Zeit der Weimarer Republik stark angegriffen worden von links und von ja. rechts und ist letzten Endes dann von rechts gekapert worden.
1: Ja, also ohne jetzt ähm, das auszuufern, wir plaudern schon wieder ganz schön sehr lange. Aber es ist sehr das spannend. Also ich, ja, ja, auf jeden Fall. Also, das, ich finde um um das mal abzuschließen, also jetzt nicht nur musikalisch, aber auch musikalisch natürlich, das haben wir ja genannt, beschäftigt euch mal wirklich so mit mit einem Jahr. Beschäftigt ja. euch mal mit, was passiert direkt vor 100 Jahren, weil, weil sich viele Dinge in der heutigen Zeit widerspiegeln und weil sich auch viele Dinge auch relativieren. Ja. Ne? Also du hast so viele Dinge gesagt, jetzt in dem in dem Abschlusspamphlet, wo ich sagen würde, schaut euch an, das ist das muss man sich immer noch vor Augen führen, ja. wie kurz, Ne, also dass schaut zum zu Beispiel eine Demokratie einfach in der heutigen Zeit als normativ ja. angesehen wird. Ja. Das ist geschichtshistorisch betrachtet überschaubar. Genau, wir, zu der Zeit haben wir diese Grabenkämpfe. Ja, ne? beziehungsweise wer, wer, ist die 100 Jahre alt. So, ja. Also natürlich ist sie in Amerika und in England und, und in, Frankreich. in Frankreich älter. Aber, also weg von Deutschland, aber trotzdem sind wir, die Dinge sind fragiler, als man denkt. Ja. Anno 2020. Genau. So. Ein Stichwort noch, Bauhaus,
0: damit wir es nicht vergessen. Ah, ja, da, gut, haben wir <lacht> gesagt. Letztes Jahr war Bauhaus, ja. Ja, genau. 19, also, aber also aber gab es halt auch schon, also, also ja, Bauhaus ja. Als, als irgendwie spannende Kunst- und Architekturströmung,
1: als, Design, nee. als Eben. Designströmung. Aber habe ich ja gesagt, wie gesagt, so Dadaismus, äh, Impressionismus, genau. ja. Bauhaus, also wie gesagt, auch musikalisch, die hingen auch gerne mal alle zusammen, so siehe ja. was, siehe Stravinsky, Strauß und so weiter, also beziehungsweise siehe Stravinsky, Picasso, Diagilev, etc., dann wiederum. Die haben zusammengearbeitet dann sogar. Ja, also ja, man kannte äh, sich. Man kannte sich, es war ein kleiner Zirkel und es war eine spannende Zeit. Ja. Wir Spannend machen Schluss hier, oder? Ja. ja, reicht. Viel zu lange. Nein.
0: Ich, ich mach's kurz, war eine tolle Sendung. Ich sample das nicht. Das, Sam das Sample Mal. war
1: großartig. Hört euch
0: das Sample an in der letzten. H Sendung. Hört die Sampling Folge von letzten Monat komplett durch. Hat Spaß gemacht, das zu machen. Heute hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Die Vorbereitung hat ganz viel Spaß gemacht. Mit dir zu sprechen war wie immer eine Freude. Ja. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ganz viel Spaß.
1: Nimmt es nimmt es wie gesagt als Anreiz. Also Genau, setzt
0: euch mal mit dem Jahr
1: auseinander, mit 1920, nicht nur mit den 20ern und nicht nur. Oder setzt euch mit irgendeinem Jahr auseinander, setzt euch hin und sagt, was, pass was pass passierte 1867 oder so. Sowas ja. ist total spannend. So, das ist schon ganz schön weit weg. Aber was passierte? Also, ich finde, man braucht das um, ich bin es jetzt zum hundertsten Mal, um für die jetzige Zeit, für's, für die Gegenwart, ist der Blick in die Vergangenheit sehr, sehr interessant. Ja, man weil kann es war nicht. alles lernen und viel ja. ableiten. Gut. Top. Okay. Gehen wir heim. Macht's
0: gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.